0: and mm -hmm.
1: Já veio você. Abelido
0: você, abelido. você. <risos> <risos> Revolução, cara!
1: Que é isso, isso, jovem? Que, que... Agora,
0: Agora se a gente derruba esse governo fascista.
2: <risos> <risos>
1: Mãozinha no peito? Só um a comunista, então.
0: <risos>
1: Sei. Cara, que sofreu a rasteira, mas tudo bem. Né? Eu tenho que ser humilde aqui e falar que eles roxaram muito melhor do que eu. Né? Então é isso, cara. Seja muito bem-vindo você a mais um Redação Fantasma o programa semanal do podcast Frequência Fantasma, onde a gente comenta algumas notícias do universo do terror e divide com vocês aí as nossas opiniões de merda. Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça aqui hoje estou com ele aqui. Fábio Morgato, também. Tá bem, Fábio, como é que você está?
2: Opa, estamos de volta, o Lucas está aí também e uma hora a gente Agora consegue. tá todo mundo, né? É, agora tá todo mundo, <risos>
1: vindo como é que você tá, cara? Tranquilo?
0: Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Lucas e exatamente, camarada Morgado. Hoje nós estamos aqui agitando as massas, incitando a rebelião. É isso aí. Vamos pra frente.
1: <risos> Ai, cara. É isso aí. Beleza. Então, antes de chamar o um estagiário fantasma aqui, é, lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, é, falar que, cara, a mostra de terror macabro, né? A mostra de horror brasileiro contemporâneo que tava acontecendo lá na Darkflix. E que ia acabar no dia 23 de novembro... Cara, ela foi estendida. O prazo dela estendeu. Então vai de 25 a 29 de novembro, cara. Então se você não conseguiu acessar a amostra de horror contemporâneo brasileiro... É tua chance, cara. E lembrando, é de graça, gente. Então vocês já entram lá na Darkflix. Busca lá, já vai estar o catálogo aberto pra vocês assistirem. Aí vocês dão uma olhada lá no acervo da Darkflix. Se interessar, se torne assinante. Porque vale muito a pena. A gente já assiste muita coisa lá na Darkflix, inclusive coisa que a gente traz aqui pro podcast então dá uma olhada lá, lembrando né e pedindo aqui para você seguir a gente nas nossas redes sociais, então entra lá no Instagram principalmente, arroba Frequência Fantasma, ou Frequência Fantasma em qualquer outra rede social aí quer dizer, menos o TikTok aqui, inclusive se a gente tiver um TikTok um dia quem vai ser o nosso TikToker é o Fábio por favor <risos> Eu só te peço isso, eu só te peço isso, se um dia tiver o um TikTok, o Fábio tem que ser o um TikTok, o que, que você acha disso, Lucas?
0: Tô tão emocionado aqui que fiquei até sem palavras. <risos> é, cara.
1: Então é isso, então segue a gente lá nas redes sociais, e lembrando que no final do ano a gente tá trabalhando numa coisa muito bacana, na verdade a gente trabalhou o ano inteiro, vamos lançar no final do ano mesmo... Tá? Então acompanha nossas redes sociais que a gente vai avisar tudo lá a partir do início de dezembro e no próximo episódio, que vai sair provavelmente no dia 5 de dezembro, já vai ter uma coisa muito bacana para vocês ouvintes e para novos ouvintes também, tá? Então é isso, segue a gente lá e entra aí também na Seita Fantasma, que é o nosso grupo de apoiadores, né? Então se você quer se tornar membro e ajudar este podcast a se manter no ar, Baixe o PicPay, procure por Frequência Fantasma. Estamos estudando outras plataformas, mas por enquanto a gente está lá no PicPay. Que você, se tornando membro, entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde a gente troca uma ideia lá sobre o universo de terror. E também você recebe todos os episódios antes de qualquer pessoa e qualquer plataforma. Tá bom? Então é isso. É... Chega de papo, né? Chega de enrolação aqui. Vamos chamar o nosso estagiário fantasma para dar aí a primeira notícia desse episódio.
0: Camarada fantasma.
1: Camarada fantasma.
0: <risos>
1: <risos> Joaquim Fênix pode estrelar o próximo filme de terror de Arias Terra. Cara, essa notícia... A gente teve aí durante a semana... E foi uma surpresa pra mim... Eu fiquei... Cara, primeiro porque... Como não amar Juca Fênix, né? Nosso querido Juquinha... <risos> aí que estrelou... Protagonizou o Coringa, o Coronga... Né? Cara... É muito bacana a gente imaginar o Joaquim Fênix... Num filme do Ariaster... Que são duas pessoas que eu gosto muito do trabalho... Né? É, não é modinha pra mim o, o Fênix... O Juquinha, porque eu já assisti os outros trabalhos dele antes dele ficar popular cara, aí. cara manda bem
2: pra caralho. O Coronga
1: manda muito bem, manda muito bem, cara. E aí a gente lê aqui na notícia que saiu que não tem muita coisa ainda, uma especulação, né? Mas ele estaria negociando pra ser protagonista de um filme chamado Bull is Afraid, né? E por que, que eu falo Bull? Aqui tá B-E-A-U, tipo b -A -U, né? Bill! Busca
0: <risos> lá do, do Big Brother lá. Eu fui Fala indicador Fala na minha
1: mãe Alô, tripulante da... Não, agora é a Fazenda a fa... Gente, vocês não estão... A, a, a minha namorada é viciada na Fazenda, cara E aí eu vou te falar, cara A Jojo Todinho é a melhor coisa que aconteceu na TV brasileira <risos> Nos últimos anos Procurem no Facebook, céu. no YouTube Procurem Jojo Todinho vs Homem Invisível
0: É o melhor <risos> vídeo... <risos> Eu tô rindo, só e vocês. Por esse nome.
1: É, assistam. Cara, eu falo, como eu assim? vou tentar achar no YouTube e vou tentar deixar na descrição do episódio. Mas Jojo vs Homem Invisível é maravilhoso. Então, parabéns, Sérgio, frase... por
0: trazer Jojo Tadinho pro... Tadinho. <risos>
1: <O> Jojo Tadinho.
0: <risos> Jojo Tadinho pro podcast, cara. Parabéns por ter feito essa é, proeza. E uma
1: frase que eu vou botar na minha lábio, é a seguinte frase da poeta Jojo Toddynho Se você quer paz, amém Se você quer guerra Ih, eu esqueci a frase Mas é por aí, tá? Então joga aí no, no
0: Facebook Parabéns, parabéns que você vai achar.
1: É, é, é por aí Ah tá, se, se lembrei, você, lembrei Se você é.
0: quer paz, amém Como é que é? Isso é uma música, não é não? É uma música dela, se você quer
1: paz, amém Se tu quer guerra, tu me fala Olha isso, que poeta <risos> Que rima <risos>
0: Que... Porra, cara, <risos> isso é aqui.
1: Um Porra, Jojo Todinho? Tamo é. junto, tá? E olha aí, a gente conseguiu falar do Juca Fênix e Jojo Todinho no, no, mesmo, no mesmo assunto, né? Mas tudo bem. Que colisão de e... mundos, hein? <risos> é, que colisão, né? Isso aqui chupa Marvel com o seu multiverso, meu filho. O multiverso é, é quando é, é o Juca Fênix e o Jojo Todinho estiverem no mesmo
0: filme.
1: É. E aí, nem lembro o que eu tava falando Ah, o nome do filme, que é Bulls Afraid né? E aí o que acontece? Aqui fala na notícia King Phoenix pode ser a estrela do próximo filme de terror de Ariaster De acordo com o um discussing film, o ator estaria negociando para integrar o elenco de Bulls Afraid O longa é descrito como um filme de terror surrealista que se passa em um presente alternativo Phoenix seria Boo, um homem ansioso que tem uma relação difícil com sua mãe controladora e que nunca conheceu o pai ou
0: Deixa seja, vai repetir, repetir o papel Como assim, jovem? Vai, vai repetir o papel do quê? É o mesmo plot do, do Coringa, porra
1: é, é, é Pode crer, porque eu por esse lado, não tinha passado por esse lado não Mas é não, eu o acho cara O cara falou assim,
0: pô, eu tenho um filme escrito aqui Olha que interessante, tem um filme Com um personagem muito parecido Que o cara ganhou o Oscar de melhor ator vou chamar esse cara
1: é. Não, cara, mas assim, eu curto Ariasta. Eu sei que o Fábio, como é o cara com o cora, coração peludo, não gosta do Ariasta. Eu adoro o Ariasta. Por que,
2: que eu não gosto dele?
1: Você que falou que o filme do Ariasta era é uma merda.
2: Eu falei isso? Não, <risos> você tá entendendo errado. Você entendeu o James Wan.
0: Não, calma.
1: Cara, não, a, a gente Pô, não consegue ficar é um bom filme, ficar cara. Um episódio. Fábio, eu, eu, não, eu, eu vou te pedir. É um bom
0: filme, mas em mídia soma. Também. Também. Nós falamos dele. Também. Não falamos do filme, mas não quer dizer que seja bom pra todo mundo, né? Todo mundo tem achado é bom. bom. Ah, não, mas Inclusive... todo mundo que se foda. Eu
1: tô, eu tô falando aqui por mim. É, todo mundo. Você, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Fingimos que não, mas ah, tá, foi mal. <risos> foi ótimo. Então, ó, só pra lembrar que a gente tem episódio do Frequência sobre o Hereditário e sobre o Midsoma. Eu adoro os dois filmes. Eu acho que o, Ju, que o Juquinha se encaixa bem no estilo do Ariaster, cara. Eu acho que ia ser interessante ver um puta ator né, num filme mais psicológico, de terror psicológico, que foi as últimas propostas aí do Ariaster. E eu acho que ele não vai fugir muito disso pelo plot que a gente tem, né? Claro que, gente, lembrando, é uma especulação, né? Mas o que, mas que, que vocês acham aí? Cara, sabe, sabe um, um papel que me chamou a atenção do,
2: do Joaquim Pra esse tipo de, de psicológico, terror mais psicológico Foi quando ele fez Sinais, cara As cenas que ele tá naquele filme Sinais Que os ET já estão chegando Que ele tá com chapéu de alumínio na cabeça, tá ligado? Todo paranoico Cara, ele fez muito bem aquilo lá Sabe? Mas ele tem
0: cara de doido, é, né? Mas ele tem certo? vários é assim, outros filmes legais, cara. assim, <risos> o tem, mas assim dele é maravilhoso. Não,
2: sim, mas uma cena que me chamou a atenção na época foi essa dos sinais, entendeu? Uhum. Eu falei, putz, esse cara mandou bem pra caralho nessa cena, sabe? E
1: ele nem era protagonista, hein?
2: É, de ansioso, de, sabe, com um pânico e tal. Cara. E, e o cara tá aí mandando super bem. E, e assim, o Ari Aster, ele escreve muito bem o terror psicológico, sabe? Sim. Então, pra cara, sair eu acho uma que seria coisa. Legal. É, pra sair uma coisa boa. Entendeu? Até pra... Mas é que nem o Lucas falou, é o... o único problema que eu vejo, assim, é muito... Vão querer amarrar muito o personagem dele ao do Coringa, entendeu? Por essa semelhança ah, que o Lucas falou. Não. Ah, cara, sempre vai ter os que vão falar Ah, é o cara que tem problema com a mãe porque não conhece o pai, entendeu?
1: Ah, mas sempre vão falar muita coisa, né, É, não, sim.
2: Hum. Eu... Galera... É, isso daí é vida de brasileirinho. Então, assim,
1: desencana. Não amarra junto, não, porque. O é. é. que, que você acha, Lucas, dessa, dessa junção Juquinha Phoenix e Ariaster?
0: Cara, assim, o Ariaste já mostrou que sabe é, dirigir atores, né? Inclusive a é, Tony Collette, né? O nome. Maravilhosa e injustamente não indicada ao Oscar, tá? Ah, sim, Eu com aqui o meu... Com certeza, é, foi reclamação. completamente esquecido, né? Mas assim, ele já provou que sabe de, de atores, entendeu? Nos dois filmes, inclusive, do, do Hereditário e do Midsommar. Cara, eu acho que funciona, acho que os dois tem muito a ver. O problema é, é aquele negócio, né? A história, pelo que a gente sabe sobre isso aí, já não é uma coisa assim tão, né? Tão nova, né? Vai falar sobre problemas de relacionamento familiar entre filho e entre filho e mãe, sabe? Então vamos ver como eles vão abordar isso, né? Pra não ser uma coisa repetitiva com atores bons e um visual interessante. Entendeu? E vem cá, esse filme, se eu não me engano, também é baseado num... Curta-metragem, é isso
2: mesmo? Eu, tô é, eu assisti esse curta-metragem, tem um tempo. Ele tem, acho que, menos de 10 minutos, cara. Que eu me lembro, assim. Mas eu tava tão bêbado, né? tão bêbado que eu não entendi porra nenhuma, <risos> velho. Eu sei que é o cara, eu, eu lembro do cara conversando e depois o cara tá com uns band-aid na cara, tá gritando, tá desesperado, então eu não vou saber opinar, entendeu?
0: Mas é, mas é do próprio Ari ter esse, esse curta na é, é, é,
1: é um curta dele ah, mesmo. Não, não, não. Interessante. Será que tem esse curta no YouTube? A gente poderia botar na na descrição. Acabei de achar aqui, 2011. Virar. Ah, boa, garota. Então mas... a gente já vai botar no link aqui na descrição do episódio pra vocês assistirem também. É. Eu acho que se chama só Bu, né? É. Se vocês é.
2: assistirem sóbrio, acho que
1: vai ter um efeito melhor. <risos> uhum. É, cara, Ou mas não, quando fala né? que é um terror não, né? surrealista, é, é surrealista, que se passa de presente é bom. alternativo, é, às é às bom vezes. assistir doidão.
0: É. <risos> Exatamente.
1: <risos> então acho que você fez o certo, Fábio.
0: Acho que você, inclusive, deve ter entendido o filme. Só não tá lembrando agora.
2: <risos> é, talvez eu tive uma epifania na hora. Não
1: então é isso, né? O que você acha de Juquinha Fênix num filme do Ariaster? Deixa teu comentário aqui no post desse episódio pra gente trocar uma ideia. Estagiário Fantasma, venha com a próxima notícia aqui deste episódio. casamentos confirmam dublagem de residente e Village em português e muito mais.
0: E bom, agora mudando de assunto, já saindo de cinema indo para games né agora que a gente tá começando a falar de games aqui né não Sérgio
1: sim claro por games aqui é o, é o que eu falo antes de você entrar na antes de você entrar na notícia Lucas é, eu a gente antes de começar a gravar aí ficam os bastidores aí né? a gente fala muito sobre games a gente fala muito mais sobre games do que de cinema né então games aqui é sempre bem-vindo também. Então uhum. Falei. Não,
0: inclusive eu ia fazer um jabá pro episódio que a gente fez que ficou incrível do, do The Last of Us Part 2, Para quem não ouviu, Opa. ouça lá. Saiu. Ova. Saiu recentemente. se você tá ouvindo esse podcast no lançamento. Né? Então fica aí a dica aí para vocês.
1: Com a participação da dubladora da Ab do jogo, tá, então foi muito legal que ela trouxe as percepções dela é, como que foi gravar essa personagem como que foi atuar com essa personagem então foi um papo muito bacana, que foi muito além do videogame, né, a gente falou de muitas outras coisas, vale a pena dar uma conferida Isso.
0: exatamente, e agora cena de The Last of Us mas não totalmente sobre o assunto de é, pandemia, é surto, viral, esse tipo de coisa a gente já tá indo agora para o universo de Resident Evil, onde recentemente a Capcom sofreu um ataque de ransomware, que para quem não sabe é quando hackers invadem o sistema e que criptografam ele e aí você não consegue ter acesso a mais nada, e para você conseguir isso, né, você tem que pagar é como se fosse um sequestro, então eles sequestraram Pode? ter os dados e estão cobrando um valor. No caso, esses, ca esses caras cobraram aí, 11 milhões de dólares em troca de não, de não divulgar nenhuma informação sigilosa da Capcom, né? que é a empresa aí, desenvolvedora e e que publica os jogos do Resident Evil. Porém, eles não aceitaram que algumas informações de, de qualquer jeito acabaram vazando, e aí os caras começaram a soltar tudo que a Capcom iria fazer no próximo ano fiscal né, que seria o ano seguinte aí com os novos lançamentos dele, inclusive informações sobre Resident Evil 8, sobre produções de outros jogos também que eles estão trabalhando e várias outras informações né, inclusive que Resident Evil 8, Resident Evil Village né, como ficou é conhecido vai ter dublagem em português então vai ser, o, vai ser o primeiro Resident Evil com dublagem em português e isso de passagem é uma coisa bem interessante e fora aí outras informações também né por exemplo, ele tá com previsão de lançamento para abril de 2021 Ele vai estar tá custando aí Em dólares, no caso 50, é, 60 dólares A versão é, básica digital E 79 80 dólares, né, a versão deluxe
2: Se convertendo dá uns 2 mil reais
0: <risos> É, é. é. é fazer essa piada agora O jogo vai ter aí uma Uma censura D e Z, né? No Japão sendo a D a censura padrão e Z sem censura. Então, provavelmente, ele deve ter aí várias... Ele deve ter algumas... Como é, que, como é que a gente fala? Algumas censuras aí a mais, dependendo de localização, né? Enfim, fora isso também, você vai ter aí uma edição online do jogo, né? Que até agora tem um codinome chamado Dominion. Então, a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso aí. Se vai ser algo como um jogo cooperativo enfim teve aí o polêmico jogo aí o
1: é, eles tentaram com Resistance né eu eu, eu eu vou te falar eu comprei o 3 no lançamento burro eu sei já não precisa falar
0: eu te avisei eu, não... eu te avisei para não fazer isso eu sei, primeira desculpa, coisa olha, não cara, se mas o coração
1: falou mais alto
0: não se desculpa. compra videogame e nem console em pré-venda cara eu já falei sobre isso porque, por exemplo, por mais que o jogo fosse... Você tem certeza que o jogo vai ser bom? Não, não, não. não. Ele tem não. chances de, 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 Beleza de atrasar. Parte
1: 2, eu comprei na pré-venda. E é maravilhoso. Eu presenciei um bug durante um milhão de horas do jogo. Eu presenciar um bug, um bug, que não parou nada na minha experiência. Então, é porque também eles dão a vida pra, pra fazer esse jogo, né? Então, Mas uh, uh, é é, isso é meio
2: relativo, é... Não, isso é meio relativo. Eu é. comprei o Borderlands na na pré-venda, por causa dos bugs que eu queria experimentar, entendeu? <risos> como
0: é que é?
1: <risos> cara, eu acho que o Fábio ele, 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 tá, ele, ele trabalha na Ubisoft não é, não é possível, que se tu comprar se tu <risos> por causa de bug então é Ubisoft, cara, tem um monte Assassin's é, Creed Não, é, vai, Gearbox, é só você é
2: gear... não, mas é porque assim é, eu é. queria experimentar, porque o Borderlands geralmente, eles vão modificando o jogo, sabe aquele negócio que você falou de administração que agora tem, como é que chama? Quando você lança a coisa pela metade e vai arrumando no meio do caminho, aquele migué, MVP. é, a administração ela não para de surpreender, né? mas assim, <risos> eles fazem isso, e aí tem umas armas que você pega e depois aquela arma é modificada, então eu
1: queria experimentar o jogo nessa fase, entendeu? Por isso que eu peguei. Você é muito corajoso, Fábio. Isso é um fã. <risos> entendeu? Isso é um fã que não tá nem aí pra bug, não yeah. tá aí nem pra nada, entendeu? É. Foi o meu caso com o Resident Evil 3. Eu comprei de coração aberto, cara. Gostei do jogo? Gostei. Esperava mais. Muito mais. Nem instalei o, o, o Resistance. Nem sei como é que é. Vi alguns gameplay. Achei chato pra cacete. E, cara, mais uma vez, esse tal de. Se for lançado mesmo esse do, domínio, Dominion. né? Vai flopar. Eles não entenderam que o Resident Evil não encaixa com online. Isso deve ser mais uma tentativa uh, uh, de eles o um online.
0: Com, 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 com uma única exceção. Tia, o Outbreak tá todo mundo já. De. Nossa! Faz décadas que a gente pede é. a, porca a porcaria de um Outbreak 3.
1: Que é diferente desse Resistance aí. Que, que é completamente é... diferente. É... Porra, não tem nada. O, o, o Outbreak, cara, ele é um jogo cooperativo. Isso é muito legal, cara. Porque você tá sobrevivendo a um apocalipse zumbi, não necessariamente você tá sozinho, cara. Você tá ali com outras pessoas que não. você conhece, e, né? E, e inclusive e é são personagens que não são é
0: militares. Bacana. que Geralmente Resident Evil, Isso, seus boa. personagens não são militares ou tem alguma habilidade ali com armas e equipamentos e tal. No caso do outbreak a, a parada é outra. É você ser, sei lá, uma uma bar, um barman, é você ser um guarda de shopping, é você ser, sei lá, é tu
1: matar zumbi com um pedaço de pau na mão. Filho. É,
0: exatamente, exatamente. É sobreviver nessas condições, entendeu? Então, Mas é, essa proposta de jogo é bem legal. Online, cara.
2: É complicado, ó. Eu, por exemplo, eu tenho maior vontade de jogar Destiny para conhecer Destiny 2, que eu nunca joguei. Só que eu não jogo porque é online, cara. Eu jogo videogame pra não ter que interagir com as pessoas, cara. <risos> você vai jogar online, cara. Sabe? Se eu quisesse interagir com os outros, eu ia pro bar, não ia ficar sentado na frente do videogame.
1: Contesto. Con Contesto isso. Estou jogando Rocket League depois de um milhão de anos de lançamento online e é muito divertido. Falo com as pessoas? Não. Você não interage. Né? Tem uns botões prontos. Então, tipo assim, quando o cara chuta, você acha legal, você pode botar lá: belo chute. Estou na defesa. Lá, 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 isso é legal, entendeu? Mas é online. Você não tá lidando com as pessoas, mas tá lidando ao mesmo tempo, né? Você não tá conversando ali, mas tá tendo uma interação. É legal, pô. Isso é legal. Entendeu? Fifinha. Pô, o online.
0: Ah, não, não não, não. Não, não, é FIFA, não, não. Fifa aqui é proibido. Fifa aqui é proibido. Não pode falar Olha, de Fifa aqui, não.
1: Abre sua boca antes de falar de Fifa ah, aqui.
0: Fifa não. Primeiro que Fifa não é jogo. Isso? FIFA não é jogo, FIFA é jogo. FIFA não é jogo de videogame, é jogo do bicho. Ah, vai Você ser. compra lá aqueles negócios lá de. Como é que é o nome mas daquilo? Eu não, como é eu que é o nome daqueles troços lá? É Ultimate é, Team, é, as é, cartinhas. É, tá vendo aí, ó, ó, ó bicheiro aí, ó. <risos> eu,
1: eu não jogo, eu jogo modo carreira só. O bagulho é contravenção. <risos> mas fala aí, Fábio, o que tu ia falar do, do online aí?
0: Não, mas uf, tu joga borderland, pô, tu joga borderland, pô, como é que tu não joga jogo online? Ah, oh, Borderlands não é online, pô. Não, dá pra Como você não? jogar.
2: Dá pra você jogar hein, com Oxi. os amigos online, mas ele é um jogo pra você jogar single player.
0: Pô, mas o que, eu, o, que eu, o que eu sei mais do jogo é que a galera gosta de jogar uma, de geral junto, pô.
2: Não, então Tu joga pra daí... jogar sozinho? É, eu jogo single player. Tipo, não... não mas eu vou te falar, é parte do jogo eu <risos> jogo <single player> também. <risos> eu jogo assim, às vezes, eu jogo online com meu irmão e um amigo dele, mas pra gente fazer um farm, fazer uma zoeirinha. Mas você não interage com um estranho, tipo, você não é obrigado a entrar no jogo e ter um estranho lá, por exemplo, igual o Red Dead. Enfim, voltando para o Resident Evil.
0: É, além, <risos> é, além disso, outras, outras informações vazadas aí incluem um pacote de DLC para o próximo Resident Evil, né? o Ethan's Trauma Pack, né? que vem algumas informações aí, né? algumas coisas dos jogos anteriores e tal, né? aquelas coisinhas assim, né? cosméticas e tal, coisas assim, para você gastar um dinheirinho a mais. Tal, e aí vai falando um pouquinho sobre essa DLC, né? Que aí conta, aí três anos depois, mesmo agora que havia retornado à sua vida pacífica, o pesadelo de Ethan ainda não acabou. Os eventos que vivenciou na mansão dos Bakers foram tão extraordinários que deixaram uma cicatriz in, é, inipaga, é, inapagável no fundo de sua alma. Visões do passado seguem em todos os lugares nesse caso. Ethan fez uma pausa do seu passado abominável, que será, será que ele pode reconstruir um novo futuro com a sua família? Ou seja, né, ele vai trazer aí os, os eventos do Resident Evil 7 né, vão ser de, de alguma forma fundamentais pra trama seguir adiante. Né? Então ele vai se, isso vai se tornar um trauma na vida dele e mais informações a respeito sobre o, alguns personagens abordados e tal, se você não jogou Resident Evil 7, tem que jogar. Porque... Tem que
1: jogar. Inclusive quero rejogar, pra, pra eu me lembrar que é um jogo muito bom, mas posso falar a uhum. verdade?
2: Eu meio que cago com a história do Resident Evil, cara.
1: Eu gosto muito que você tá
2: errado. Eu... Você não, tá não, é, é sério. Errado. Eu acho o jogo a coisa mais, mais inteligente... legal do Resident Evil é a história. É nada, cara, é a ambientação, é, a... é o lugar, é que nem o 7, você andar dentro da casa, tem que ficar meio no stealth. Aquilo eu acho massa. Agora a questão da história, o porquê que tá todo mundo fodido? Porquê que o velho é louco? Mano. Porque
1: sim. <risos> Entendeu? Eu não ligo muito não, cara a história assim assim legal ter esse outro ponto de vista você tá in, tá extremamente errado eu, tá mas é legal ter esse outro ponto de vista <risos> que é do cara que não curte a história porque assim é, quem curte mais Resident Evil há muito tempo eu acho que cont continua fiel mais pela história e pelos personagens do que só pela jogabilidade não sei o, o Lucas o Lucas também é fã eu acho é cara acho que a gente fica mais pela história também e pelos personagens cara, né? eu... É, eu... 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 eu tivesse história boa no filme e não teve você
0: entendeu?
2: Forra, o entendeu? Filme, você tá de sacanagem. O filme precisava ter a
1: história e é o
0: jogo, cara.
1: Ah, mas o jogo também, cara. O jogo também, pô, faz parte. Pô,
0: cara, filme de jogo é, é um em um milhão, tá ligado? Pra dar certo. É. Muito difícil.
1: Mas fala aí do, do que mais me chamou a atenção, que foi um vazamento re referente a Resident Evil Resident Evil, é ótimo. Resident Evil Revelations 3, cara.
0: Ah, é, né? então, o que que acontece? É, tá, tava em desenvolvimento Isso aí antes de, de sair é, é, Trailer de Resident Evil Village E tudo mais Sobre um, uma possível produção De Resident Evil uh, Revelations 3 Porque o Resident Evil Revelations 2 Ele termina com um gancho Ele deixa ali algo em aberto Para a história continuar E desde então, né, o jogo foi lançado em 2015 Se eu não me engano, desde então não se teve mais notícia nenhuma e o que, que acontece Os, alguns insiders e tal, estavam dizendo que seria algo como, estavam produzindo Resident Evil 3 Revelations, e aí depois a produção do jogo passou a ser outro jogo e aí começaram a desenvolver outro jogo a partir disso, entendeu então, assim, já se tinha uma ideia de que teria esse assim, desenvolvimento do, do Resident Evil Revelations 3, mas agora parece que ele voltou a tomar novamente, né, com toda essa história de vazamento, inclusive algumas informações que dão indícios a isso
1: é cara, então, eu curti muito o primeiro e o segundo jogo, principalmente o primeiro, o dois eu também gostei, mas o primeiro eu gostei muito, e cara, eu não entendo porque que esses jogos, eles não têm tanta é... Tanto impacto, digamos assim, quanto os jogos normais, né? Os, no, os numerados sem seus Revelations, né, cara? Lembrando, e aí, Lucas, eu acho que você sabe mais do que eu, o Revelations, eles veio de um jogo portátil, né, cara? Sim, Ele era portátil, que ele era para um portátil, e aí eles transformaram num jogo para console é, mesmo. o Resident
0: Evil Revelations 1, né, foi lançado em 2012, se eu não me engano, e ele, foi, ele tinha sido lançado exclusivo para Nintendo 3DS. É, e aí depois ele recebeu um port pra outros, outras plataformas, como Playstation 4, enfim.
1: É, cara, maneiro. E nessa lista vazada pelo que eu tô lendo aqui, ela tinha vários títulos e um deles era Resident Evil Outrage, né? Alguma coisa assim, que o pessoal até tava meio que especulando no seu Outbreak, uhum. né, 3. Uma
0: forma de tradução. Mas aí...
1: <risos> é, é, exatamente. E aí tem um cara aí que é o, o cara que é, digamos, um informante, da Capcom, que é o Dusk Golem, né? Inclusive Mas... que a Monique, lá do Resident Evil Database, já citou várias vezes os tweets dele e tal. É, que é a nossa fonte que... aqui
0: também. Essa dessa é a nossa notícia. fonte
1: também. Exatamente. É, se você gosta de Resident Evil e não segue a Monique, você tá errado, tá? Então, Resident Evil Database em tudo aí. Você vai se ligar, tem muita coisa bacana. Se você quiser saber mais da história também, ela tem um acervo de. Ela uma tem biblioteca. os files. Ela tem uma biblioteca. Os files, ela tem files. os files traduzidos de todos os jogos. Tá, Então segue lá. E não é rejabar. É porque a gente curte mesmo. E ele falou, cara, que é provavelmente é o Revelation 3 e que ele já tava sendo trabalhado e coisas do Revelation 3, né, cara, está sendo usado no Resident Evil Village, né, digamos, uhum. em questões técnicas. E É interessante saber isso, cara, e que dá mais um hype pro Revelation, pro Revelation 3, né, cara, por não ser um jogo numerado, né, um dos jogos principais. Inclusive
0: entre numa, numa, num possível remake de Resident Evil 4, né. Tudo indica aí também ah, que aí... ele teria... Tudo indica também que teremos um remake de Resident Evil 4, né? Porque Por quê, é um né? dos Resident Evil mais vendidos e, para muitos, o um mais popular que teve... Para né? muita gente começou a jogar porque ele foi uma revolução, mudou basicamente as mecânicas dos jogos clássicos, né? Que eram Resident Evil do 1 até o, o Code Veronica e o Resident Evil Remake, que tinha na época tinha saído exclusivo para Game E depois para outras plataformas. E aí e aí o que que acontece? É, ele veio com com essa mudança completa, né? De, de jogabilidade tal, a famosa Over the Shoulder que é a câmera sobre os ombros, né um jogo com ritmo mais acelerado com mais de ação e tal então ele veio para essa mudança e para muitos foi o primeiro contato de Resident Evil, né? então esse jogo tem aí um, um forte apelo inclusive é o jogo mais, acho que é um dos jogos mais portados, se não o mais portado Resident Evil que já fez, né tem Resident Evil 4 para tudo quanto é plataforma então assim, é um dos mais populares e aí com certeza o remake dele seria meu óbvio de acontecer
1: então, como eu ia falando, se você é fã da saga, deixa aí nos comentários o que, que você acha aí desse, desse vazamento. Claro que para Capcom não foi legal, mas o mas, mas que, que você acha das informações do Revelations 3? Você curte a saga Revelations? Deixa aí pra gente poder saber e compartilhar com a galera sobre Resident Evil Village, o que, que você tá esperando. Deixa aí também pra gente compartilhar com a galera e bater um papo sobre o universo de terror. Então, vaza! Estagiário fantasma, camarada fantasma, <risos> vaza e vamos para o nosso Fantasma Indica.
0: E já que a gente começou a revolução aqui, né, Fábio, camarada, <risos> dessa vez sou eu que indico, né, e o que eu quero indicar hoje vai ser uma série de, de streaming da Amazon Prime chamada Truth Seekers, não sei se vocês ouviram falar, que é uma, não conheço, cara. Que é uma série de terrir, né, é, produzida aí pela, pelos, pela dupla Simon Pegg e Nick Frost, pra quem não conhece aí.
1: Ah, ouvi falar.
0: Uhum. Então, pra quem não conhece não, aí, não. Aquela, são aqueles dois britânicos que fazem filmes de comédia e eles fizeram também aquele of the Dead, que é o, no Brasil acho que é Todo Mundo Quase Morto. É um filme muito bom, inclusive e aí tem essa série de TV que eles estão produzindo agora, né, pra, pra Prime Video, chamada Truth Seeker, que é uma série de Terry, uma, meio que uma antologia com uma historinha que conecta todas as histórias, que fala sobre um cara que ele trabalha numa companhia de internet e de dia e de noite ele é um caçador de fantasmas. Nosso sonho. Então acho que vale a pena conferir, né, uma série de Terry não é uma coisa comum que a gente, uma coisa que a gente vê por aí, né. Então, acho que é uma indicação legal aí pra você passar o final de semana assistindo essa série. Ela é uma série curtinha, os episódios tem meia hora mais ou menos. Então, pra quem não gosta de assistir série de, de uma hora, aquela série de densa, cabeçuda que você fica uma hora lá e você sai cansado do bagulho, né? Então, acho que vale a pena. Beleza. Boa, garoto. Então é isso, né,
1: cara? A gente fez um episódio maior, mas foi legal, né? Falamos de bastante coisa aí. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, FrequênciaFantasma. Porque a gente vai compartilhar coisas muito bacanas agora em dezembro no final desse ano, tá? Então é isso. Obrigado, camaradas. né? Mais um Redação Fantasma indo pro saco e até a semana que vem. Valeu, um abraço. Alô.